0: Hora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada de hoje é a deputada federal pernambucana Marília Arraes, filiada ao Partido dos Trabalhadores e atualmente chefiando a segunda secretaria da Câmara dos Deputados. Neta do ex-governador Miguel Arraes, lendário personagem da esquerda brasileira, Marília é uma das principais lideranças progressistas do Nordeste. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Boa noite, Marília. Obrigado por atender nosso convite.
0: Boa noite, Breno. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria conversar com vocês hoje. Como vocês estão vendo, eu estou aqui na função mãe, né? De quem está em casa. Para aí, filha! Desculpa, gente. É, como vocês estão vendo, né? Aqui é a vida de muitas, muitas mulheres e homens também. Alguns que estão em casa, trabalhando. E também é a oportunidade de ficar um pouquinho com, com nossos filhos, né? fazer que eles participem um pouco. Queria agradecer o convite e dizer que estou muito animada de a gente é, falar um pouco sobre isso, até porque a virada geracional é algo é, que a gente tem lutado bastante para concretizar.
1: Marília, nossa primeira pergunta já é uma praxe no programa. Nem precisaria questionar, porque está na cara. Mas você é uma legítima sub-40?
0: <risos> Bem, isso. Acho que sim, né? Às vezes, às vezes até é, pareço um pouco mais velha, talvez pelo comportamento, talvez por estar já desde muito cedo na política, a gente é, termina ficando mais séria, mas sem dúvida alguma é, ainda sou uma sub 40, estou com 36 anos. Na cena Família
1: Raiz, tornou quase inevitável o seu envolvimento com a militância política? Ou você chegou a pensar em outras opções? Conte nos sua história.
0: Breno, na verdade, nós somos muitos, não né, Na família Arras. Meu avô dizia que, como todo bom nordestino, ele teve somente 10 filhos, então só de filhos são é, dez, e de netos são cerca de 30, e é, bisnetos, outros tantos, então é, somos muitos. Na verdade, a, o contato com a atividade política é inevitável. Agora, poucos é, seguiram né, essa, esse caminho. Eu sou advogada, me formei na, na Universidade Federal de Pernambuco e durante o curso, minha formação profissional, claro que pensei em outros caminhos. Cheguei a, a estudar para o concurso do Instituto Rio Branco, fiz estágio no escritório de advocacia em órgãos públicos, mas eh, tomei a decisão de seguir na vida na vida pública, disputar a eleição e nisso estou há cerca de 13 anos.
1: Mas você, quando estava na universidade, na faculdade de Direito, você participou do movimento estudantil? Sua primeira experiência foi no movimento estudantil?
0: Não foi a primeira experiência, porque eu já participava de atividades partidárias e de, eh, da política macro, de uma maneira geral. Mas, é, realmente, participar do movimento estudantil foi inevitável. E, na época, nós tínhamos o diretório acadêmico mais é, atuante do, do Nordeste. Então, foi, foi realmente uma boa experiência. Nós tínhamos vários embates. E a Faculdade de Direito do Recife foi celeiro de várias lideranças políticas. Né? Inclusive, o próprio Miguel Arraes, é, Castro Alves, Joaquim Nabuco, Tobias Barreto. Todos eles são ex-alunos e é, várias discussões importantes aconteceram lá. Como é que era o ambiente na
1: família Raiz? A política era o prato de todos os dias? Como era a convivência com
0: o seu avô? Eu fui a primeira neta mulher, né? E ele, assim, era muito apaixonado pelas mulheres. Ele tinha uma mãe muito, muito forte, muito que era que tinha um papel de, de liderança muito grande, até na própria região, dentro da família... Então, ele era muito fã das mulheres. E é, talvez por isso eu tenha sido, tenha tido essa proximidade tão grande com ele. E afinidade mesmo, né? A gente termina é, é, tendo afinidade mais com, com alguns netos, alguns familiares. Então, é, a gente sempre foi muito próximo. E isso. Só um minuto. Você vai deixar o da entrevista, tá certo? Não, não, não. É sério, viu? Tá bom? Desculpa, gente. É, então, não era, não era que isso fosse obrigatório, mas havia uma participação, principalmente pelo momento em que eu nasci, né? na época da redemocratização, eu nasci em 1984, e foi uma época em que. Vários. Fazia pouco tempo que a família tinha voltado do exílio, havia é, várias disputas partidárias, inclusive, é, que, que meu avô enfrentava dentro do antigo MDB, né, na época que havia só MDB e Arena. Então, o assunto era constante a atividade política, é, atividades, é, eventos e tudo. Então, isso fazia parte do nosso dia a dia. Os mais novos é, já não participaram tanto assim. Quanto nós, mas era algo que fazia parte, né? Inclusive, os que não enveredaram pela, pela política, que a, a imensa maioria, tem algum tipo de atuação na sua área profissional, que buscam a justiça social, que buscam essa, esse tipo de, de caminho para ser trilhado. Os teus pais tinham ou no...
1: tem militância política? O teu, o teu pai
0: Eu... é o Marcos Arraes, não é? Isso. Eles, eles tinham, né? Antigamente tinham bem mais, inclusive quando eles, eles é, se casaram durante o exílio, se conheciam já desde de criança, se casaram durante o exílio. Minha mãe foi para a França, né? Encontrar meu pai e, e se casaram lá. E na época eles eram realmente bastante militantes. A minha mãe me contava histórias de. É, revolução cubana, de revolução é, da China e, e várias histórias assim na época que não tinha coleções de livrinhos para criança, né? Que a minha filha tem, tem é, a coleçãozinha que tem, Tchê, tem Violeta Parra, tem Clarice Lispector, Eduardo Galeano. Naquela época não tinha, então ela muitas vezes me colocava para dormir com esse tipo de, de historinha e eles eram bem ativos na época, né? Meu meu pai andava muito, era, ajudava muito meu avô, então tinha essa influência também.
1: Qual a atividade profissional dos seus pais?
0: Minha mãe é psicóloga e psicanalista, e meu pai é administrador. Você tem irmãos? Tenho três irmãos.
1: E eles são mais velhos? Eu sou a mais velha, eu sou a mais velha. E eles também têm uma atividade política. Ou você é a única. Nenhum,
0: não. Na na família são muito poucos. São muito poucos que foram por esse por esse lado. Você... Eu costumo dizer que são que foram os que tiveram menos juízo.
1: Você foi filiada entre 2005 e 2016 ao Partido Socialista Brasileiro, historicamente é, liderado pelo teu avô. A ruptura com essa legenda também significou, vamos dizer assim, cisma familiar, um racha familiar. O que, que ocorreu? Qual foi o motivo que te levou a essa confrontação com o Partido Socialista e depois a tua transferência ao Partido dos Trabalhadores em 2016, há cinco anos passados?
0: Depois que a RAIS morreu, Breno, o PSB passou a ter uma diretriz cada vez menos comprometida ideologicamente com as causas e o caminho que a gente é, deve trilhar por uma sociedade mais justa e isso foi se dando aos poucos até um determinado momento que eu julguei que não dava mais para ficar ali e ah, tudo mas, isso foi... mas morreu em 2005 né 2005 foi e é, tudo partiu muito daqui de Pernambuco, porque sempre o PSB teve, é, digamos que Pernambuco era o coração do PSB, né? sempre Pernambuco controlava o PSB nacional. E eu já vinha discordando fazia já algum tempo, inclusive desde minha primeira eleição para vereadora, eu tinha algumas divergências, e é, depois na segunda eleição, na minha reele... primeira reeleição, para a vereadora, que foi em 2012, tinha algumas divergências também, mas que tratava no âmbito interno, porque quando a gente trata de política, não pode também discordar, explodir tudo. Mas, em 2014, quando realmente se consolidou a guinada à direita do PSB, com é, diversas digamos assim, excessos de flexibilização, eu costumava falar que o S do PSB tinha se transformado somente em uma letra. E quando isso aconteceu de verdade, começaram a defender a independência do Banco Central, que é, infelizmente se concretizou agora, né, na, nessas, nessas votações recentes, é, recentes da Câmara, e outras questões que queriam tirar socialismo do estatuto. É, aqui em Pernambuco se juntaram com toda a direita, o próprio... É, na época que estava se colocando como candidato Eduardo Campos, defendendo diversos princípios mais à direita e a, a aliança com a Aécio Neves, que já estava acordada desde antes de começar a campanha eleitoral, do período de pré-campanha, já tinha esse acordo de, no segundo turno, é, o PSB estar junto com o PSDB, com a Aécio Neves, então é, tudo isso foi, foi me, me fazendo ter certeza de que ali não era meu lugar. Além disso, eu, eu compus a gestão municipal como secretária e vi de dentro como funcionava, como, como não funcionava, na verdade, como, como eram traçadas as prioridades e, e tudo isso me fez a, a, ter a certeza de que ali não era meu lugar. Eles me desqualificam demais, né? E nessa campanha de 2020 nem se fala. Eles dizem que foi um projeto pessoal que eu queria ser candidata a deputada federal e o partido não deixou e por isso que eu que eu me desfiliei, mas isso, sinceramente, não tem nada a ver, porque se eu quisesse mesmo ser candidata federal, talvez eu, e isso fosse um projeto de vida naquela época, ou um projeto pessoal, talvez eu optasse por ficar bajulando os, os que mandam no PSB e talvez estivesse lá até hoje, se fosse dessa maneira que eu pautasse minha vida pública. Então, é, com tudo isso que o PSB fez, eu tomei a decisão de enfrentar o que tivesse que ser enfrentado para defender o que eu acredito. E não me arrependo não nenhuma, de nenhuma das atitudes que, que
1: tomei. Esses conflitos teus com o PSB ocorreram quando Eduardo Campos, teu primo, ainda era vivo? Começaram a ocorrer ainda quando ele era vivo?
0: Sim, mas foram conflitos todos políticos. Nunca fiz nenhuma crítica pessoal, a ninguém, sempre, meu debate sempre foi na política e, e assim para pretendo continuar durante, enquanto eu atuar publicamente.
1: Você tinha uma relação próxima, Eduardo Campos, pessoalmente,
0: familiarmente? Normal, tinha uma relação normal, éramos primos, ele era bem mais velho do que eu, né? quase, acho que 18 anos mais velho, 20 anos mais velho, algo assim, então é, era uma relação normal. E, é, para mim, a política nunca foi assunto de família. Meu avô não tratava a política dessa maneira. É, nunca chegou e disse, olha, você vai estar tá aqui, você vai ser candidato a isso para guardar a cadeira, para fazer isso, para fazer aquilo. Nunca tomou esse tipo de atitude. Então, não, minha formação nunca foi de, de tratar a política como assunto de família. Por isso, fiquei muito à vontade de tomar os posicionamentos que eu acreditasse serem os mais acertados.
1: Você mesma comentou a disputa das eleições municipais contra teu primo em segundo grau, né, o filho de Eduardo Campos, João Campos. O PT, até aquele momento, compunha o governo eh, Paulo Câmara, depois saiu. Você acha que o conflito com o PSB do Estado de Pernambuco é
0: insanável? Na verdade, Breno, é, há um rompimento de PT e PSB desde 2012. Em 2018, o PSB, quando viu que ia perder a eleição aqui em Pernambuco, fez de tudo, virou a chave da direita que eles vinham há tanto tempo e foi de repente assim, porque é, é, eu não vi o PSB se manifestar, por exemplo, quando o presidente Lula foi preso. Eu estava lá em São Bernardo, o que, é que o PSB fez? Não fez nada, disse que a justiça fosse feita, divulgou uma nota muito seca, dizendo que a justiça é, deveria ser feita, que não se questionava a justiça, mas que coisa e tal, um negócio é, é, totalmente abstrato, e até então éramos oposição, e de repente o PSB começou a fazer Lula livre, e buscar o presidente Lula quando viu que a gente ia ganhar a eleição aqui em Pernambuco e teve interesse em retirar a nossa candidatura.
1: E, e o PSB foi a... apoiou o impeachment da Dilma em 2016, né?
0: A, o PSB votou, apoiou a Aécio Neves no segundo turno de 2014, apoiou e articulou o impeachment da presidenta Dilma em 2016, o PSB fez a campanha de 2016 escolachando o PT, dizendo que tudo era culpa do PT, é, falando tudo que não prestava da presidenta Dilma e seguiu assim durante um bom tempo. Em 2018, como falei, até a prisão do presidente Lula também não, não se manifestaram em nada é, nesse sentido, sequer lamentar ou qualquer coisa assim. E quando foi chegando perto da eleição, que eles viram que iam perder a eleição, começaram a fazer gestos para o PT. E ofereceram a neutralidade, porque não tiveram força para entregar o tempo de TV à Haddad. É, receberam o apoio de, de Lula aqui em Pernambuco porque é importantíssimo frisar muita gente é, do sul e sudeste não entende a conjuntura política daqui ou, que, ou pelo menos o que estava acontecendo em 2018 não foi um favor o, o governador, o PSB apoiar o presidente Lula o presidente Lula aqui se ninguém fizesse campanha, tinha 70% das intenções de voto, tinha mais de 60% dos eleitores que diziam que votavam em quem o presidente Lula indicasse. Então, na verdade, quem precisava do presidente Lula naquela eleição eram os governadores, os candidatos a governador do Nordeste. Então, o PSB ofereceu a neutralidade em troca da retirada da nossa candidatura e também houve um entendimento com o PCdoB naquela época, porque a presidenta nacional do PCdoB... É, é vice, né, era na época candidata a vice, do atual governador. Então, houve toda essa conjuntura na né, indicação do PCdoB para vice de Haddad e tudo. É, tudo isso aconteceu para que a nossa candidatura fosse retirada. E eu acho que a gente estaria numa situação melhor com outro governo do Estado é, para o PT, para defender o PT, para eleger mais deputados federais, mas passou... A gente disputou 2020 e eu acho que tem que olhar agora para 2022, principalmente com a boa notícia que a gente teve nos últimos dias.
1: Você é, tem denunciado o governo do PSB em Pernambuco como um, um governo coronelista, como um novo coronelismo, como uma nova oligarquia. A disputa eleitoral de 2020 foi muito dura, não é? Qual é o teu balanço dessa disputa? A disputa a prefeitura de Recife?
0: Foi uma disputa em que eu, sinceramente, e até pessoas bem mais velhas do que eu, dizem que nunca viram no Recife é, tanta baixaria como foi feita contra, contra mim. Se Bolsonaro usou de fake news na eleição de 2018, fake news disparadas por WhatsApp, aqui o PSB usou de fake news, de é, fundamentalismo, colocando religião no meio, e tudo mais, usou tudo isso na TV. Foram sete dias de guia eleitoral que tivemos no segundo turno, e esses sete dias, 100% das estações comerciais do PSB foram para disparar fake news contra mim. Era dizendo que eu era contra a Bíblia, era dizendo que é, eu era contra o ProUni, e depois inventaram, uns um, um, re, requentaram os processos do qual eu já que tinha sido inocentada, que tinha sido aberto pela minha adversária, por uma das candidatas, né? uma delegada que foi candidata nessa eleição, que abriu um inquérito contra mim, que o Ministério Público já tinha é, pedido arquivamento, que não tinha nenhum sentido. Então, é, começaram a fazer todo tipo de artimanha para ganhar a eleição. E, e, na verdade, eu muita gente... Opinava, ah, você tem que bater, tem que criticar, tem que, tem que é, falar mal, falar da corrupção do PSB, porque aqui é, é escândalo atrás de escândalo. A, a Polícia Federal já, a, já teve é, sete ou foi, oito vezes na, na Prefeitura por conta de má gestão em relação à Covid. São milhões é, mal utilizados, questionados pela Justiça, pelo Tribunal de Contas. É, muita gente dizia, ah, você tem que é, bater nisso, bater naquilo, falar disso, falar daquilo. Ele disse: olha, se eu ficar sendo pautada pela baixaria que eles estão fazendo, vai ser uma falta de respeito ao meu eleitor. Eu tenho, 30, eu tenho 36 anos, eu tenho mais muitos anos de política pela frente, eu não quero ser conhecida como é, é, personagem de uma baixaria generalizada. Se ele, se ele quiser, ele, ele marque sua vida com a baixaria que ele fez. Então, a gente manteve uma linha propositiva, é, atacando o que deveria atacar na política, na gestão. É, sem fake news, sem nada disso e não me arrependo de maneira alguma da maneira como a gente é, procedeu nessa eleição, eu acho que foi, é, a gente fez mágica com a disparidade que era de recurso é, que eles tinham, de uso da máquina, de obrigar cargo comissionado a ir para a rua, é, enfim, e tanta coisa assim, nunca no Recife uma mulher tinha ido para o segundo turno da eleição, nunca uma mulher tinha disputado a eleição com chance de ganhar aqui na capital de Pernambuco. Então, é, eu acho, eu estou muito tranquila, eu tenho a consciência tranquila de que fizemos o melhor que podia ser feito: defendemos o presidente Lula, defendemos o Partido dos Trabalhadores, somente duas capitais é, foram para o segundo turno é, duas capitais. É, em duas capitais o PT foi para o segundo turno, então eu estou muito tranquila. Agora, que foi um aprendizado grande, foi, porque vieram com muita baixaria, muita mentira, muita ofensa, muita misoginia, machismo, com tudo que não presta para cima da gente. Agora, isso tudo faz a gente ficar mais forte. Quando você é,
1: aponta, denuncia o governo do PSB em Pernambuco como coronelista, oligarca... Isso quer dizer que o governo do PSB em Pernambuco, ele hoje é muito vinculado àquelas velhas elites agrárias e empresariais de Pernambuco que tanto combateram teu avô no passado?
0: Veja, é, as elites, como você diz, é, combateram a raiz, mas também uma boa parte delas foi aliada de a RAIS durante muitos anos. Por exemplo, do, é, é, 86, a Raiz tinha como candidato a senador Antônio Farias, que era um grande representante das elites, dos usineiros, né, como, como a gente chama aqui. Então, na verdade, a, gente, a Raiz sempre buscou dividir as elites, trazendo parte delas para junto dele e é, fazendo um diálogo que, for, que procurasse inserir a todos. Então... É, na verdade, a, a, hoje o grupo que está com o PSB é uma miscelânea, porque não há comprometimento ideológico. Há interesses, interesses e, e negociação de cargos, de espaços, é, de diversas coisas. Não, não há nenhuma lógica ideológica ou política no que há com o PSB, no que há de construção com o PSB.
1: Você é apenas a quarta mulher eleita por Pernambuco para a Câmara dos Deputados em toda a história. Pernambuco nunca teve uma governadora mulher, nunca teve uma senadora mulher e Recife nunca teve uma prefeita mulher. A luta contra a oligarquia em Pernambuco é também um combate ao machismo? <risos>
0: Desculpa. Desculpa. Peço para a Maria Rita pegar, tá ali naquele lugar, na estante, ali no corredor.
1: Você quer que eu repita a pergunta?
0: É, quer, não, já eu, eu escutei. que Eu estava escutando ela falar aqui também. É, sem dúvida, sem dúvida, é, é um combate ao machismo permanente que a gente vive aqui e, e a pouca presença de mulheres na política retrata isso também. Quando eu me elegi vereadora, não faz tanto tempo assim, foi em 2008 não tinha sequer banheiro para as vereadoras na Câmara, porque quase não tinha vereadora. Eu acho que eu fui a, a décima, eu fui décima, eu fui a décima primeira vereadora na história da cidade em 39 que compõe é, a Câmara. Então, normalmente, quando tinha uma vereadora, era uma ou duas. A gente, na época, fez a maior bancada de mulheres, que eram três mulheres em 39. Então, é, aqui a presença de mulheres é é muito pouca, é, é, é como se fosse assim, estranho ver uma mulher na política, e às vezes assim, olham as mulheres que estão na política e, e confundem as mulheres, que são tão poucas, que acham que é, é uma luta constante, inclusive diante da organização social que a gente tem, né? porque como se sabe, a sociedade é estruturada em cima do patriarcado, né? então além... Da, das questões regionais, das dificuldades regionais que a gente tem, do preconceito, da misoginia, existe a, própria, existe a própria questão social, né, do papel que a mulher desempenha na sociedade, como nós somos socializadas e de como a sociedade em geral se estrutura para julgar as mulheres, julgar por sua aparência física, julgar é, por determinadas atitudes, por exemplo, eu no debate, quando eu era firme, quando eu... É, Dizia, porque eles, eles acusavam, eles fizeram uma das, das propagandas horrorosas aí, é, é, que eles fizeram, era um avião chegando e dizendo que o figurões, eles usavam essa, essa expressão, figurões do PT nacional é que iam mandar no Recife, ou seja, já dizendo que eu não tinha autonomia, que eu não ia comandar, quando na verdade, quem tem, eu sou mulher, mas quem tem a postura firme, que todo mundo sabe que, que não se dobra, sou eu. Então, quando eu disse isso no debate, eu disse, olha, você fica dizendo isso, agora quem não se dobra, aqui, quem, em quem ninguém bota cabresto, sou eu. Então, aí ele chegava e me chamava de arrogante, porque quando a mulher é firme, quando a mulher age dessa maneira, ela é tudo, ela é arrogante, ela é louca, ela é, é grossa. E, e tudo isso que a gente enfrenta no dia a dia. Então, é uma luta constante em todo canto. Aqui é mais difícil por conta justamente dessa pouca presença das mulheres. Agora, o Congresso é um ambiente bastante difícil para as mulheres também, sem dúvida alguma. Marília, qual é, que é a tua avaliação do cenário nacional
1: depois da anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula?
0: Eu acho que a gente estava carente de notícias boas. Né? A gente estava precisando de notícias boas diante de tanto, tanto desmonte. Que a gente viu nos últimos tempos. Agora é preciso ficar de olhos bem abertos, porque é, tem que exigir, falar sobre, ao menos falar sobre a suspeição de Moro, né? Como assim? É, vamos, vamos salvar Moro com isso? Que, o, o que é que está acontecendo? Então, eu acho que a gente tem sempre que lembrar tudo isso. Mas eu acho que nos últimos dois dias mudou bastante o cenário né, em relação ao que ao está que acontecendo no Brasil, a perspectiva que a gente tem para 2022. Acho que o próprio mercado pode mudar seu direcionamento e enxergar na eleição do presidente Lula uma, uma oportunidade de a gente ter uma retomada econômica real aqui. Apesar de que, como meu avô Arraes dizia, é, cada, cada ano de desmonte neoliberal demanda quatro, cinco, seis, sete, dez anos de governo progressista para recuperar, para correr atrás desse tempo perdido. Mas eu acho que a gente tem chance de fazer muito debate bom e importante e colocando o presidente Lula agora na, na disputa.
1: Você defende, portanto, que ele seja o candidato do PT e da esquerda para 2022?
0: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É o melhor candidato, é quem, é quem já mostrou que tem condições de gerir, tanto administrativamente quanto politicamente, o Brasil na crise que a gente está vivendo. Tanto crise econômica, quanto crise política também. É... E, é, na esquerda, é quem tem mais chance de derrotar Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma... Aliás, na esquerda não, de todos os candidatos, é quem tem mais chance de derrotar Bolsonaro. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o país ter o presidente Lula como presidente novamente.
1: Vou te fazer uma pergunta... É, delicada. Teu nome é forte para disputar o governo pernambucano nas próximas eleições. Mas se o PT decidir buscar uma aliança nacional com o PSB e a exigência desse partido for uma chapa unitária para o governo estadual, você desistiria da sua candidatura?
0: Veja, eu não sou. Hoje eu não me coloco como candidata ao governo, Breno, porque é por uma razão simples. É, não dá para a gente ir atrás de uma aventura. A partir do momento que a gente chega no patamar de representatividade política que nós chegamos aqui, é, tem que ter bastante responsabilidade com isso, com esse capital político. Então, é, aqui, enquanto oposição ao PSB, que apesar de, de termos perdido eleitoralmente essa eleição, é, me tornei um dos principais nomes de oposição ao PSB, mas a gente só tem condições de derrotar localmente o PSB se for uma com a aliança de PT e centro. Sem isso fica muito difícil com o tamanho de poder que o PSB construiu, repito, como disse agora há pouco, sem nenhuma base ideológica, mas baseado em, em fisiologismo e em, e tomar lá da cá, em tudo isso que acontece. Então, de, de buscar perseguir adversários, de buscar é, cercar de toda maneira adversários oferecendo cargos, oferecendo espaços e tudo isso. Então, construíram, infelizmente, uma estrutura de poder muito grande e é preciso de uma frente ampla para derrotar o PSB aqui. Então, o meu... Minha luta agora é para que haja uma unidade das oposições para derrotar o PSB. E, independentemente de quem seja o nome, acho que a minha posição política é essa. E quero ajudar o presidente Lula, me colocar à disposição do presidente Lula para que ele seja presidente da República. É, não acho, sinceramente, acho praticamente impossível, apesar de que impossível não é um termo que se usa na política, Acho muito complicado o PSB declarar um apoio formal, dar um tempo de TV nacional ao presidente Lula para a disputa. Por exemplo, será que Márcio França aí em São Paulo, vocês paulistas que estão é, me assistindo, Márcio França em São Paulo vai fazer campanha para Lula? É, quem mais? O PSB de, do Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque vai fazer campanha para Lula, vocês gaúchos que estão tão me assistindo. Então, é, no Sul em geral, o PSB vai fazer campanha para Lula? Não vai. Então, não é assim, não é assim tão simples essa equação. Agora, será que o PT vai, ou o presidente Lula, vai querer de novo um apoio desse só para beneficiar? Porque um apoio aqui, uma aliança aqui do PT com o PSB não ia fazer diferença para o presidente Lula, não ia mudar a aceitação que o presidente Lula tem. Talvez até fosse piorar, porque o, o PSB aqui sofre um desgaste grande. Então, ia ajudar, o, 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 a figura do presidente Lula ia ajudar na eleição do PSB, em troca de quê nacionalmente? É isso que tem eu queria saber. Televisão. Então, eu perguntei ele, o PSB vai dar o tempo de televisão? Com, com a, a postura aí de metade do partido ser anti-PT, de se posicionar contra o PT, ser anti-PT. O PSB não consegue dar o tempo de TV. O PSB conseguisse dar o tempo de TV, dar o apoio do PSB em São Paulo, dar o apoio do PSB no sul do país, acho que deveriam conversar sim. Agora, sem isso, não acho que valesse a pena para
1: o PT. Como é que você imagina que deveria ser a aliança, se é que deveria ter alguma aliança para a disputa presidencial de 2022 ao redor do ex-presidente Lula.
0: Mais ampla possível. Eu acho que tem que ser uma aliança ampla contra o fascismo, contra Bolsonaro, contra contra o desmonte todo que nós to estamos vivendo. Eu acho que tem que ser é, uma frente o mais ampla que nós conseguimos construir. Agora, você vê com pessimismo a
1: possibilidade de uma aliança com o PSB? Você vê alguma outra possibilidade de aliança fora, é, vamos dizer, do PC do B? E talvez do PSOL?
0: Hoje, hoje o PCdoB eu acho um pouco difícil também, mas pode ser. É, eu acho que tem muita água para rolar. Eu acho que tem muito para acontecer. No, na política, um dia pode ser uma eternidade. Dois dias, haja visto o que aconteceu essa semana. né uhum. e, Mas acho que tem muito para acontecer, acho que é cedo para fazer esse tipo de avaliação. O que a gente tem que construir é projeto é projeto para o país, é falar para as pessoas o que é que a gente está pensando para o futuro, falar para a juventude, para esses meninos de, de 20 anos, de, de 25 anos, de menos de 30 anos, que, que não conheceram o que era o Brasil antes do PT, que viveram o que, o que, as mudanças que o PT fez, que muitas vezes não têm consciência de por que aconteceram essas mudanças. Simplesmente, aquelas famílias se tornaram consumidoras, se tornaram... É, é, conseguiram colocar seus filhos na universidade e não entenderam por que tudo isso estava acontecendo e não estão entendendo por que é que está tudo isso se acabando. Então, o presidente Lula traduz isso muito bem para a linguagem do povo e a gente tem que falar olhando para o futuro, falar o que já fez, mas falar para frente, olhando para o futuro, o que é que o PT quer para o país e com base nessa, nessa discussão programática, depois a gente discutir a aliança também com base na, na conjuntura política que a gente tem no Brasil.
1: Você acha, ao, ao falar de projeto, você acha que o programa que o PT e o presidente Lula devem apresentar ao país é semelhante ao programa pelo qual o PT governou entre 2003 e 2016 ou é um novo programa?
0: Acho que tem que ser um novo programa. Acho que tem que ser um novo programa, inclusive porque nós vivemos uma nova, uma nova realidade mundial. Então, tem que haver uma, uma construção é, diferente, sem dúvida alguma.
1: Você acha que as diferenças principais seriam quais?
0: Eu acho que com base nas relações de trabalho né, na... e com base também no que é que a gente pode fazer é, diante de tanto desmonte de conquistas, sejam conquistas recentes ou históricas porque a gente sabe que não é em um mandato que a gente vai recuperar tudo o que aconteceu. Então, o que é que a gente propõe? A gente tem que estudar e propor o que é que a gente vai fazer diante do que eles estão fazendo com, com o Estado Nacional Brasileiro, porque a, o que parece é que eles querem transformar o Brasil numa fazenda, como era antes da Era Vargas, como era na década de, de 30, de 40. Então... É, com tudo isso que aconteceu, o que é que a gente propõe para o Brasil, para melhorar a situação das pessoas, para que a economia volte a girar, para que a gente deixe de ter uma fábrica de super pobres aqui no país e, uma, e ao mesmo tempo uma fábrica de super ricos. Então, eu acho que é isso que, que o PT tem que discutir e voltar a, a falar, voltar para as bases, voltar é, para construir e dialogar com as pessoas. A situação
1: econômica de Pernambuco se deteriorou muito nos últimos cinco anos. Pernambuco Pergunto isso porque Pernambuco foi um estado com elevado grau de desenvolvimento durante os governos petistas. Né? Vários projetos industriais. O que estaleiro,
0: aconteceu? Estaleiro, refinaria, é, porto de Suape. É, várias indústrias se é, colocaram aqui, né? vieram aqui para Pernambuco. Tanto por conta das condições né, oferecidas, é, logísticas e tudo mais, mas também porque a gente passou... E parece que é. mas porque passou a ter mercado. O povo de Pernambuco, que tanta gente morria de fome, a gente via, eu cresci vendo, vendo crianças, vendo pessoas da minha idade passando fome, morrendo de fome, é, adolescentes que, que pariam... No, no interior e seus filhos não sobreviviam um mês porque eram subnutridos enfim, é, e a gente mudou essa realidade em pouquíssimo tempo, eu lembro que em 2002 eu estava, 2002 2001, eu estava na zona da mata aqui, quando é, é, entrei numa casa, tinha um, uma mãe com, com cinco crianças pequenas comendo um negócio que a gente chama de grude, que é farinha com água com, com um pouco de açúcar lá é, e era aquela cena, era crianças de 7 anos, de 8 anos, que não andavam, na Zona da Mata principalmente, a Zona da Mata sempre foi muito pobre. E a gente deixou de ver isso aqui no Estado. Então, passou até ter mercado consumidor. Abatavo veio para cá, por exemplo, porque é, é, as pessoas passaram a comprar iogurte, a tomar iogurte, que, que quem era mais pobre não tomava, essas pessoas não compravam um pão. Não... Então, é, Pernambuco mudou bastante. Também pelas condições de infraestrutura, devido aos investimentos do governo federal em infraestrutura, em obras como como existiram. Então, realmente, a situação econômica de Pernambuco mudou bastante. Pernambuco, além do mais, foi o um estado que se des desequilibrou é, do ponto de vista fiscal ao ponto de praticamente ser um estado que hoje somente administra folha, é, tem uma dívida altíssima, sempre fica rolando restos a pagar, e é um Estado que não investe mais. E, além disso, some-se a um excesso de poder, como qualquer grupo que passe tanto tempo no poder, e que fica com o diálogo prejudicado, o diálogo com a classe empresarial, desde a classe empresarial até a classe trabalhadora, servidores públicos. Recentemente, um servidor público, um policial civil, que era presidente do sindicato, foi demitido. E todos os processos dele, relativos à atividade sindical, e sempre fica por isso mesmo, porque é poder demais. Então, sem dúvida alguma, isso, é, nossa situação é bastante difícil, seja pela incompetência, pela inércia do, do governo do Estado e também pela falta de política de combate às desigualdades regionais é, que há desde o governo Temer. E a pandemia
1: em Pernambuco? Marília, qual é o balanço que você faz?
0: Sinceramente, Breno, eu acho que há uma falta de planejamento é, no que fazer. O Recife, por exemplo, abriu sete hospitais de campanha, foi, tiveram vários escândalos de mau uso do dinheiro público em relação à Covid. Esses hospitais de campanha foram desmontados e o que a gente vê é que também há e principalmente nos últimos tempos, uma falta d'água terrível, Pernambuco é um estado que está sem água, a região metropolitana nem se fala, tá? tem, tem bairros que estão sofrendo racionamento ao ponto de a água chegar uma vez ao mês, duas vezes ao mês, então tudo isso agrava mais ainda a situação da, da pandemia, e fora que Pernambuco, Nordeste, é um estado pobre, as pessoas... existem Muitas pessoas que moram em situação precária, que têm moradia precária, que não têm condições de ficar em casa, que trabalham de dia para comer na hora do almoço, trabalham de tarde para comer de noite. Então, são questões que impossibilitam um lockdown de verdade. E, e fora isso, não tem nenhuma atitude concreta do governo do Estado. O que a gente tem visto são medidas para dar uma satisfação. Por exemplo, a primeira medida agora com essa segunda onda foi... É, lockdown, toque de recolher, à noite. E, enquanto isso, as empresas de ônibus com é, entre 30% e 50% da frota na garagem. E as pessoas se amontoando no transporte coletivo. Passagem aumentando. É, e, enfim, tudo como se fosse uma atrapalhada atrás da outra.
1: É, a PEC emergencial, qual é o teu balanço sobre ela e quais é as consequências sobre Pernambuco?
0: Por sinal, está tendo votação aqui. Deixa eu dar uma olhadinha que meu telefone tocou e eu é, não olhei a situação aqui que estava. Só um minutinho. É, veja bem, nós estamos questionando, né claro, diversos pontos da, da PEC, principalmente em relação ao valor do auxílio, que não é suficiente na situação que a gente encontra de necessidade de, de restrição, é, de lockdown, de tudo como a gente se encontra, não é suficiente esse valor que estão propondo. Então, nós não aceitamos um, um, uma proposta com menos, que seja menos de 600 reais e também de todas as medidas de é, arrocho para os servidores públicos. Então, é, essa, é, é isso que está girando, é nisso que está girando toda essa nossa discussão né, nesse segundo dia de votação. Deixa eu
1: te ler aqui uma pergunta de uma espectadora nossa, da Ana Carolina Vasconcelos. Marília, num possível próximo governo de Lula, qual a centralidade você acha que assumiria a disputa de consciência, uma vez que muitos não se mobilizaram para a defesa dos direitos?
0: Repete o comecinho.
1: É, no possível próximo governo de Lula, qual a centralidade que você acha que assumiria ou que deveria assumir a disputa de consciência?
0: Em que sentido a centralidade? Eu acho
1: que a pergunta aqui diz respeito a, a uma avaliação que se faz de que os governos de Lula e Dilma elevaram é, muito o padrão de consumo e de renda, mas não, não trabalharam o suficiente, o PT idem, para elevar o grau de consciência e organização dos trabalhadores para defender aquele projeto?
0: É, a gente deveria ter sido aí 10% bolivariano do que nos acusam, né? Eu sempre digo isso, que a gente deveria ter sido 10% aí do que nos acusam é, para que as pessoas tivessem essa consciência. Então, eu acho que é, o investimento em educação, que a gente tava em curso né? de. de chegar até a melhoria da educação básica. A gente teve grandes avanços no ensino superior. Eu mesma fui aluna da Universidade Federal do fim do governo FHC e, e início do governo Lula, durante o primeiro mandato do governo Lula, e é uma diferença uma diferença absurda. Mas faltou trabalhar a, a educação básica, faltou trabalhar a consciência das pessoas, de por que é que isso estava acontecendo, que é, o que é tudo aquilo. E faltou a gente, a gente permanecer nos núcleos de base, porque tinha que se manter aquele trabalho, não é porque você está na gestão que você sai da militância, sai do dia-a-dia, -dia, sai de, é, é, deixa de, enfim. É, claro que se manteve, claro que se manteve, mas eu acho que a gente deveria ter feito um trabalho mais mas efetivo nisso. Então, que a gente, numa, num próximo governo progressista, espero eu, do presidente Lula, que a gente tenha, que a gente foque nessa questão, tanto em fazer que as pessoas é, possam consumir, tenham mais oportunidades, mas também que tenham essa consciência do, do que fazer é e, que e do que, que aconteceu.
1: Diz, é isso que você diz de ser de, pelo menos 10% bolivariana.
0: É, é isso aí.
1: É, Maria, deixa eu aqui te passar para uma outra, uma outra pergunta. Você disputou recentemente a segunda secretaria da Câmara dos Deputados contra o candidato oficial do seu próprio partido, João Daniel. Esse caso está sendo apreciado ou será apreciado pela Comissão de Ética do PT. Você acha que fez uma opção correta ou equivocada em se lançar avulsamente?
0: Acho que fiz a opção correta. Eu não tenho... Aliás, de, to de todas as atitudes que eu já tomei, inclusive essas que, que foram mais polêmicas, mais, mais drásticas, é, não me arrependo de nenhuma delas. Muitas vezes, Breno, as pessoas que estão de fora do parlamento não entendem é, qual é a dinâmica que o parlamento tem. É, antes dessa eleição para a mesa diretora, salvo engano, a gente estava tentando pesquisar isso, mas... Tenho quase certeza de que todas, se não quase todas, as mulheres que compuseram um dia a mesa diretora foram candidatas avulsas. É muito difícil você articular uma, uma candidatura oficial, digamos assim, do partido. Não é impossível, lógico. Mas, muitas vezes, para a gente fazer essas viradas geracionais, fazer essa, essa renovação como a gente acha que deve ser feita, é, é preciso tomar determinadas atitudes que muitas vezes não agradam a todo mundo. Acho que essa é uma dinâmica do parlamento, é algo normal. Agora, quando homens tomam atitudes para ocupar espaços que estavam acordados para serem de outras pessoas, mulheres ou homens, todo mundo acha normal, diz ah, é assim mesmo, é o jogo e tudo. Agora, quando uma mulher faz isso, é desobediente, é, é insubordinada, é isso, é aquilo. Eu acho que tomei a atitude correta, inclusive porque havia um acordo dentro da bancada, foi chamada uma votação, quero até deixar bem claro tudo isso, foi chamada uma votação. É, no, no, na hora da votação é, é, da mesa, na hora do início né, da eleição, a eleição estava marcada para iniciar às 10 da manhã, foi chamada uma reunião da bancada para as 9 da manhã, houve uma votação dentro da bancada, e foram 22 votos a favor de meu nome para ser a indicação oficial e 24 votos para indicar o companheiro João Daniel. Então, é, eu não ia deixar abrir mão de disputar porque foi mudada, faltam 10 minutos para a eleição. É, é, e acho que isso é, uma, é algo que é normal dentro do parlamento. É, começaram, enfim, houve vários boatos de que eu estaria me articulando com bolsonaristas e tudo, não teve nada a ver, apesar de eu achar que é, ideologicamente Baleia Rossi e Arthur Lira não diferiam muito, né? Ideologicamente, acho que quem estava tá me escutando também acha que não, não diferiam muito. É, estive desde o início no bloco com Baleia Rossi, insisti para que na bancada a gente declarasse apoio mais cedo à candidatura de Baleia Rossi, inclusive para fazer toda a negociação do espaço no, no bloco. É, e tudo isso, nunca tive nenhuma, nunca coloquei nenhuma dúvida em relação ao meu posicionamento para a presidência da Câmara. Tanto é que fui eleita com 24 votos de diferença. Arthur Lira teve 300 votos, 302 votos. Então, se realmente fosse o esforço da base bolsonarista, eu teria sido eleita em primeiro turno, não teria sido uma diferença tão pouca. Houve mesmo, me articulei na Câmara, tenho boa relação na Câmara, e eu acho que isso passou é olhar para frente. Infelizmente, no PT houve um, uma. Me colocaram na comissão de ética. Eu acho isso muito lamentável, até, muito, muito lamentável, até porque isso foi feito no sábado, eu fiquei sabendo pela imprensa. E no dia da mulher eu tive que dar todas as entrevistas que eu dei é, na imprensa explicando isso. Uma coisa que eu não sei nem explicar, porque eu não fui informada, não fui notificada ainda. Eu tive que falar sobre isso em todas as entrevistas que eu dei acho isso lamentável, mas quero dizer que isso foi um movimento de bancada, a gente tem esse movimento de renovação, de rodízio de espaços, e estou é, muito tranquila em relação ao que fiz, o PT está representado na mesa com a nossa atuação, e vou continuar defendendo o PT, existe muito boato aí, e a Marília vai sair do PT, o clima no PT está ruim, não existe isso de clima, não, o presidente Lula jamais me ligou para dizer não dispute a eleição de mesa, jamais me ligou para dizer que queria minha expulsão ou, ou reclamar de qualquer coisa desse tipo. O clima está muito bom entre nossos colegas, principalmente é, dentro da nossa corrente, então tudo isso é boato e tentativa de desgastar, há, muitas vezes até isso provocado por fogo amigo, mas acho que é muito mais da da oposição ao PT, porque viu que nós somos um quadro novo que se destacou no país na outra eleição e quer causar esse desgaste. Estou muito tranquila, continuo no PT e represento as mulheres na mesa diretora da Câmara.
1: Marília, a gente está chegando ao finalzinho da entrevista. Eu vou te fazer agora umas perguntas: ping-pong, como se diz no jornalismo. Prato preferido?
0: Sou boa de garfo, viu? Sou de garfo. Eu, eu gosto muito. Eu gosto de buchada, eu gosto de, de cozido, eu gosto de... Eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de, de, de bode, de carneiro. Enfim, essas comidas daqui, daqui do Nordeste. Eu gosto de cuscuz. Cuscuz é o mais fácil deles.
1: Você, você não vê muita possibilidade de você se tornar, proximamente, uma vegana ou uma vegetariana pelos pratos que você gosta.
0: Não, não tenho em mente, não. Time de futebol. Sou do esporte. Um livro inesquecível. Um livro o quê? Desculpa, cortou. Um
1: livro inesquecível.
0: É... Tem um livro chamado Pós-Guerra, que eu já li, e durante a pandemia reli, que ficou bastante marcado. É, pela atualidade dele e tem um livro escrito por Miguel Arraes durante o exílio que eu li aos lá, 18 anos reli durante o golpe de 2016 e reli agora e é impressionante como a descrição que ele faz da estrutura social brasileira e como as elites se comportam ele faz uma análise de desde que os europeus chegaram aqui até o golpe militar. E quando você vai ler, parece que a gente está falando do dia da atualidade. Então, eu gosto muito desse tipo de leitura. Qual é o, que... é... o... Então, Desculpa, eu nem disse o título. É, é o Brasil, o povo e o poder. Ele foi publicado pela primeira vez em francês, é porque era proibido né, na época da ditadura. Não foi aqui no Brasil, ele... ele... Editou em francês e tem hoje em dia em português. Inclusive, é, numa das edições, o prefácio é escrito, foi escrito por mim. Música preferida. Música preferida. Apesar de você.
1: Filme marcante.
0: Olhe, hoje em dia, não, não digo filme, mas uma série. É O Conto da Aia. Para mim, foi, foi uma série que é, me fez, me, me deixou reflexiva, me deixa reflexiva sobre muito do que as mulheres vivem na sociedade.
1: Baseado no livro, né, da Margaret Atwood? É,
0: eu li o livro, é, mas a série, na verdade, a série retrata o livro na primeira temporada, depois é. Livro, vai além, livro, né?
1: Livro da Isso um ídolo político. Arrais. Imaginei. <risos> eu, eu
0: espero, enfim, né? Tem tem outras pessoas, mas Arrais sem dúvida alguma? É... Foi com quem eu convivi, né? Escutar escutar a história é, de quem ajudou a construí-la é muito bom. Então não tem como então, deixar uma de errar. Na verdade, quem era o
1: ídolo político de Miguel Arrais? o mal
0: assim pelo menos é, é, eu nunca fiz essa pergunta a ele é, literalmente mas pelo que eu sentia e, e que ele falava e tudo era era mal ele era muito fã de mal
1: um evento histórico do qual você gostaria de ter participado
0: conquista do voto feminino
1: no Brasil em 32 no Brasil Fez aniversário recentemente.
0: É. Marília,
1: queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, pela tua entrevista. Tenho certeza que foi uma ótima oportunidade para os nossos espectadores conhecerem um pouco mais da tua trajetória, das tuas ideias, dos teus desafios. Obrigadíssimo por teu tempo e por tua inteligência e simpatia em nos responder, inclusive as perguntas mais delicadas.
0: Oxi, essa pergunta é delicada. É, ah, vocês não sabem as perguntas que eu respondo na minha vida, não. Ao longo da minha vida, não. É, queria agradecer a você, Breno, a oportunidade. É, pedir desculpas a vocês que estão nos assistindo pelas interrupções que houve aqui, mas eu acho que faz parte. Inclusive, quando eu vou dar entrevista, ela fica querendo aparecer também, fica querendo falar muitas vezes. É, queria agradecer aqui a audiência de vocês, chamar todo mundo para nos seguirem nas redes sociais. Marília Arraes, no Instagram, no Twitter no Facebook, compartilha os posicionamentos da gente acho que a gente está com a chance de viver uma primavera de esperança é, aqui no Brasil com essa, essa volta dos direitos políticos do presidente Lula e espero estar à disposição para participar dessa construção sem dúvida alguma. Um grande abraço para vocês, foi ótimo participar do programa com vocês e até a próxima
1: Encerramos assim mais uma edição do programa Sub-40.
0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.